0: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mit offenen Armen auf uns wartest, wie ein liebender Vater auf Kinder, nach denen er sich sehnt. Ich danke dir, dass wir bei dir immer willkommen sind. Und ich bitte dich, Herr, dass wir unser Herz und unser Denken jetzt öffnen können, dass du es in uns öffnest, damit wir hören, was du zu uns sagen möchtest und sehen, was du uns zeigen möchtest. Im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus. Amen. Amen. Wir leben ja in bewegten Zeiten. Ich habe kürzlich ein Meme gesehen, bald wird jeder Österreicher jemand persönlich kennen, der einmal Kanzler war und ganz so Ganz so arg ist es noch nicht, aber es ist schon erstaunlich, wie viel sie in einer Woche ändern kann. Aber es hat in dieser Woche nicht nur politische Umwälzungen wieder einmal gegeben und gesellschaftliche Umwälzungen gegeben, sondern es gibt Freudenbotschaften zu verkünden aus dieser Woche. Gestern Abend um, ich glaube, 20.38 Uhr ist ein neuer Mensch in die Welt gekommen und ein neues Glied in unsere Gemeinde Getreten. Ich weiß auch, dass zwei von euch ein Jobangebot bekommen haben in dieser Woche. Auch da gibt es Grund, dankbar zu sein und uns zu freuen. Und ich finde es immer wieder gut, mich zu erinnern. Ja, es ist viel Schweres rundherum und es ist Bedrückendes und es zerreißt uns teilweise manchmal innerlich und es zerreißt Gemeinschaften und Familien und die Gesellschaft oder zumindest sind wir auf eine Zerreißprobe gestellt. Aber es passiert auch sehr viel. Gutes und Schönes, für das wir dankbar sein dürfen. In der Lesung heute geht es um Johannes den Täufer, der seinen öffentlichen Dienst beginnt. Es werden noch Lesungen aus dem Alten Testament, wenn wir alle gelesen hätten, die vorgesehen sind für diese Adventszeit. Wir folgen jetzt wieder der Leseordnung in dieser besonderen Zeit. Und äh, es hätte eine Lesung aus Maliache gegeben, aus dem Alten Testament, wo der Bote, der den Weg bereitet, auch schon angekündigt wird, Jahrhunderte bevor er kommt. Und äh, dann hätten man noch einmal gelesen, äh, den Benediktus, dieses Dankgebet, dieses Lobgebet von Zacharias, dem Vater des Johannes. Äh, wenn ihr vor zwei Wochen da wart und das gehört habt, wie der Charlie darüber geredet hat, über eine Vorläufergemeinde, hat er aus diesem Gebet einige Dinge aufgegriffen, was so einen Vorläufer, einen Wegbereiter ausmacht, was der Ruf des Johannes ist und was der Ruf derer, die diesen Dienst des Wegbereitens und der Versöhnung übernehmen und dort hineingehen. Das war die Ankündigung, die prophetische Ankündigung. Und jetzt sehen wir, wie Johannes diesen öffentlichen Dienst, sein Wirken beginnt. Lukas beginnt hier am Anfang des Kapitel 3 und sagt, es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur in Judäa. Herodes regierte als in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis, Lysanias in Abilene. Eine ganze Liste von politischen Würdenträgern, von politischen Machthabern, angefangen vom Imperator, vom Kaiser in Rom, Tiberius, bis zu den kleinen Regionalfürsten, den Landeshauptmännern äh, dieser Zeit. Man kann es ziemlich genau datieren, vor allem durch das Regierungsjahr des Tiberius, das genannt wird auf das Jahr 28 nach Christus, also entweder 27, Ende 27 oder Anfang 28 nach Christus ist das geschehen. Wenn wir heute so datieren würden, könnten wir sagen, wir leben im 17. Jahr der Kanzlerschaft Angela Merkel ja, die, die ist allein lang genug an der Macht gewesen, dass so ein 15. Jahr möglich wäre. In Österreich hat der Wein viele gegeben. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, war, hey, das waren die Big Names. Das war der Big Cheese damals. Alle haben gewusst, wer der Lysanias ist oder der Philippus oder... Herodes Antipas oder Pontius Pilatus und natürlich der Kaiser Tiberius. Heute würde niemand mehr sich an irgendjemand von denen erinnern, es sei denn vielleicht an den Kaiser Tiberius, wenn sie nicht in der Bibel stünden. Heute kann niemand von uns rekonstruieren, zum Teil wer die überhaupt waren oder mehr als einen Namen, was die gedacht haben, was die gemocht haben, was die in ihrer Provinz bewirkt haben oder nicht. Alles das ist längst vergessen. Damals war das im Zentrum. Ja. Wenn du da gesagt hast, worum geht's? es, wer sind die wichtigen, die maßgeblichen Leute unserer Zeit, hätten die Leute gesagt, ja, natürlich der Tiberius und bei uns in Jerusalem natürlich der Pontius Pilatus und dort natürlich der Herodes Antipas. Das sind die Leute, wenn du an die kommst, wenn du die beeinflussen kannst, wenn du mit denen im Gespräch bist, wenn du die fragst, Hey, was läuft in unserer Zeit, was ist wichtig, wie geht es weiter, was erwartest du für die Zukunft, das wären die maßgeblichen Gesprächspartner gewesen. Wenn du sagst, wer prägt unser Land, wer prägt unsere Gesellschaft, hätte man gesagt, ja, die, die, die sitzen am Thron, die haben die politische Gewalt. Die wohnen in Palästen, die gebieten über Legionen, die haben ganze Legionen, denen sie anschaffen können, was zu tun ist. Und die römischen Legionen waren zu Recht gefürchtet, die haben feine Gewänder, ja, die sind immer Haute Couture und essen erlesene Speisen und trinken die feinsten Weine. Und in der biblischen Geschichte, der Geschichte, die maßgeblich war dafür, wie die Welt geprägt war, haben sie nur einen Zweck, nämlich das Datum festzumachen. Was bleibt, ist eigentlich nur damals, wo der seit 15 Jahren am Thron war, da ist das maßgebliche, das eigentlich maßgebliche Geschehen. Und von diesen politischen Machthabern geht er weiter zum nächsten Punkt, zu den religiösen Machthabern. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Sie haben einen überwältigenden, prächtigen Tempel verwaltet. Ein Weltwunder. Goldgewirkte und purpurne Gewänder getragen. Gewichtige Worte im Mund geführt. Erhabene Rituale durchgeführt. Sie genossen den Respekt der Gesellschaft und sie hatten religiöse Macht. Sie konnten Leute ausschließen. Sie konnten... Zu Gericht sitzen über andere. Und auch wieder sind sie eigentlich für die Geschichte, um die es geht, um die es aus dem Blickwinkel Gottes geht, nur Statisten. Nur dienen nur der besseren Orientierung, in welchen Kontext hinein das Wort Gottes geschieht und das Handeln Gottes geschieht. Und ich habe das als sehr inspirierend und tröstlich empfunden, gerade in unserer Zeit, mich zu besinnen, hey, vor Gott und unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit, worauf liegt unser Hauptaugenmerk? Woher erwarten wir die Lösung unserer Probleme? Woher erwarten wir, dass es besser wird? Wo, worauf setzen wir, worauf bauen wir unsere Hoffnung? Und dann, wenn du dir das vorstellst, vielleicht in einem Film hättest du gesehen, Tiberius auf seinem Thron in Rom, umgeben von den römischen Dignitaten äh, und Potentaten und den Armeen, und du hättest die ganzen Provinzkreise gesehen in ihren Palästen, und dann hättest du die Priester, die Hohenpriester gesehen in ihrem prächtigen Tempel. Und plötzlich ist ein Kameraschwenk und es schaut ganz anders aus. Es schaut so aus wie jetzt hinter mir. Plötzlich bist du in der Wüste. Dürres Land. Kaum Vegetation, karg, unfruchtbar, spartanisch, schwierige Lebensbedingungen. Fernab vom Trubel der Welt, fernab von den Machtzentren der Welt, fernab von dem, was als bedeutungsvoll, anstrebenswert, bewundernswert gilt. Plötzlich bist du in der Wüste. Und in der Wüste ist der Sohn eines einfachen Priesters, der keine schicken Kleider trägt, sondern einen Mantel aus Kamelhaar, der keine feinen Speisen isst, sondern Heuschrecken und wilden Honig. Und der ist es, auf den das Spotlight, der Scheinwerfer fällt und du kommst drauf, eigentlich ist es diese Person, die in dieser Zeit das Wichtigste, das Bedeutendste sagt, was es zu sagen gibt. Aber wer von uns möchte schon wirklich mit diesem Johannes gemeinsame Sache machen? Wer von uns hat schon wirklich Lust, hinauszugehen, weg zu sein von allem, was funkelt und glänzt und prächtig und begehrenswert ist, von allem, was Komfort bietet und Einfluss bietet und wirklich draußen zu sein, außerhalb der Stadt, außerhalb des Dorfes, in der Wüste, zurückgeworfen in, die, in das elementare Sein und darauf angewiesen, entweder Gott ist real und Gott spricht wirklich oder das Ganze ist ziemlich peinlich und ziemlich deutlich zum Scheitern verurteilt. Wer wünscht sich schon eine Wüstenzeit, eine schwierige Zeit, wo man auf die Probe gestellt wird, wo es Zerreißproben gibt für den eigenen persönlichen Glauben, Zerreißproben für die Gemeinschaft, in die wir eingepflanzt sind, Zerreißproben für die Familien. Wer wünscht sich das schon? De facto wünsche ich das wohl niemand und äh, ihr wisst, ich äh, habe eine Affinität zu Oxford hin und den Oxforder Schriftstellern, unter anderem Louis und Tolkien. Und mir ist dieser Dialog eingefallen, der im ersten Band vom Buch der Ringe zwischen Frodo und Gandalf sich entspannt. Es ist die Szene, wo sie gerade draufkommen sind, dass der Ring, den äh, jetzt der Frodo hat, für den er damit Verantwortung hat, tatsächlich der eine Ring ist, der zerstört werden muss um jeden Preis und dass die Schatten wachsen. Und zunehmen und Frodo sagt, ich wünschte, das wäre nicht zu meinen Lebzeiten geschehen. Und da denke ich mir, ja, wünsche ich mir auch, dass diese Pandemie irgendwas aus der Geschichte wäre, was meine Mutter oder die Großeltern mir erzählen, du damals, boah, da ist zugangen und ich sage das und dann ist das diskutiert worden und das geschehen und das hat man nicht gewusst und so ist durch rundgegangen gegangen. Ich mag diese spannenden Sachen eigentlich lieber als... Erzählung, wo man weiß, wie es ausgeht <lacht> und wo quasi die Spannung schon wieder vorbei ist. Ich fühle mich nicht so super wohl oder habe nicht so die super Lust, ergebnisoffen mittendrin zu sein in einem Auf und Ab. Vielleicht geht es euch anders, vielleicht seid ihr abenteuerorientierter, aber mir geht es ja so. Ich verstehe das sehr und Gandalf antwortet dort, im Prinzip fast biblisch, ich zeige euch dann den biblischen Hintergrund noch, er sagte, das wünschte ich auch und das wünscht sich jeder, der in solchen Zeiten lebt. Aber darüber haben wir nichts zu befinden. Entscheiden können wir nur, was mit der Zeit, die uns gegeben ist, anfangen. Entscheiden können wir nur, was mit der Zeit, die uns gegeben ist, anfangen. Hintergrund ist natürlich, dass dieses Buch geschrieben wird, während des Zweiten Weltkriegs. Also das kommt, da schreibt ein Christ, ein frommer Christ, ein Buch, ja, wo vieles symbolisch ist, aber schreibt in einer Zeit, wo er sagt, hey, das hätten wir uns eigentlich nicht ausgesucht, den Blitzkrieg, die Bombardements von London, die Kämpfe rund in ganz Kontinentaleuropa in ganz und rund um die Welt. Aus der Zeit heraus schreibt er das. Warum biblisch? Euch Bibelkundigen ist sicher sofort das Buch Esther eingefallen, wo es auch so eine harte Zeit gibt, eine Wüstenzeit, eine Zeit der Prüfung, eine Zerreißprobe, wo nämlich wieder einmal, wie so oft in der Geschichte, der Versuch unternommen wird, das Volk der Juden, die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, auszulöschen. Und Esther, eine Jüdin, hatte es zu einer sehr erhabenen Stellung, in dem damaligen Königreich gebracht. Sie war Königin am Hof des Ahasforos und ihr Onkel Mordechai sagt, du, das ist die Situation, die uns betrifft. Geh doch hin zum König, verwende dich für uns. Und dann sagt sie, das, heißt, das geht eigentlich nicht, weil man darf nicht einfach so zum König gehen. Und dann ist die Antwort, die Mordechai ihr sendet und sagt, du, ob du dich für uns verwendest oder nicht, Gott wird Rettung für sein Volk schaffen. Aber glaub nicht, dass du verschont bleibst, nur weil du König bin bist. Und dann sagt er, wer weiß schon, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gekommen bist. Ob du nicht gerade für den Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gekommen bist. For such a time as this im Englischen. Und ich denke mir, wir sind nicht zufällig in dieser Zeit. Es ist nicht zufällig, dass wir in dieser Zeit gerade Gemeinde künden, gemeinsam. Es ist nicht zufällig, dass du in Wien lebst, dass du Jesus kennengelernt hast, als deinen Retter, als deinen Erlöser, dass du weißt, dass es um die Liebe geht und dass Hass und Zwietracht und Spaltung nicht aus der Liebe sind, sondern dass wir ja für die Wahrheit uns einsetzen sollen und für Freiheit, aber dass wir in der Liebe bleiben müssen. Eine Sache, die mich so traurig macht, ist, dass der Marsch für Jesus, der für nächstes Jahr geplant war, abgesagt werden musste, weil die Christen, die das tragen, das ist eine sehr breite Veranstaltung, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, wo katholische Klosterschwestern mit afrikanischen Pfingstlern und Evangelikale mit Lutheranern und eine ganze Breite von Menschen in unserem Land, die Jesus lieb haben, jung und alt, einfach auf die Straße gehen, um Jesus anzubeten, um fröhlich ihm zu danken und um die gute Nachricht weiterzugeben. Ich habe das sehr geliebt, das letzte Mal waren es viele, ich weiß nicht, 12, 15.000 Menschen oder so, die in den Ring gezogen sind, Abschlusskundgebung am Heldenplatz. Und warum sagt man es ab? Weil die Berechtigte Befürchtung, der Eindruck besteht, es wird uns nicht gelingen, das in Einheit zu tun. Weil unsere Wahrnehmung zur Krise, die rund um den Virus und die Belastung des Gesundheitssystems und die politischen Antworten darauf entstanden ist, wird es uns nicht gelingen, einheitlich ein Zeugnis für Jesus abzugeben. Ich war bei der Entscheidung nicht dabei, als sie getroffen ist. Ich kenne die Leute, die dabei sind und ich weiß, dass es Leute sind, die breit denken, denen einer am Herzen liegt und die wissen und spüren, was tatsächlich vor sich geht. Was für ein tragisches Signal! Was für ein Trauerspiel, dass die, die die Situation kennen, sagen: Wir können in dieser Lage nicht einheitlich für Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der wiederkommen wird, Zeugnis ablegen weil wir es nicht schaffen, da miteinander einen gemeinsamen Weg zu finden. For such a time as this. Und ich denke, wow, wenn es uns nicht gelingt, ja, als Menschen, die wissen, die, die wir gesagt haben, jeder von uns, der Christus sagt, ich folge Jesus nach, das bedeutet, ich gehorche ihm. Das heißt, ich bete für die Regierung. Das heißt, ich segne, die mich fluchen. Das heißt, ich liebe meine Feinde. Das heißt, ich kämpfe um die Einheit in seinem Leib. Alles das hat jeder, der gesagt hat, ich folge Jesus nach, hat sich darauf verpflichtet, weil es Jesu ganz klipp und klarer Auftrag ist. Und wenn wir, die wir eigentlich uns darauf verpflichtet haben, nicht in der Lage sind, das zu tun, wow, was für Trauerspiel. Was für Trauerspiel. Aber in so einer Wüstensituation geschieht Folgendes. Da geschah das Wort des Herrn zu Johannes. Es geschieht zu ihm. Es kommt unvermittelt. Es kommt mit Macht. Es ist unverfügbar und nicht produzierbar. Es ist klar und kommt mit Autorität. Und ich denke, das braucht man. Ich sehe nicht so sehr danach, dass wir wirklich vor Gott stehen und dass das Wort des Herrn zu uns geschieht dass wir uns prägen lassen von diesem Wort, das von Gott ausgeht, von dem Wort, das Gott uns gegeben hat, von ihm inspiriert, das Wort der Schrift und von dem, wie uns der Heilige Geist die Schrift auslegt und wie er in unsere Situation spricht. Und Johannes wird aktiv. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die Botschaft war glasklar, klar, kehr um, Umkehr, ändere dein Leben, ändere dein Denken, du gehst in die falsche Richtung. Und so beginnt jeder Weg der Besserung. Wenn ich in die falsche Richtung gehe, kann ich nur auf eine Art und Weise zum Ziel gelangen, nämlich indem ich von der falschen Richtung umkehre und auf die richtige Richtung einschwenke. Und das sagt Johannes, kehrt um, dort wo ihr euch von Gott entfernt habt, dort wo ihr euch gegen Gott entschieden habt. Dort, wo euer Herz hart geworden ist gegen Gott, kehrt um, kehrt zu ihm hin, denkt um, ändert euer Leben. Und dann das Symbol der Taufe, ja, der Neubeginn. Da habe ich ein neues Bild, es ist wie eine Oase in der Wüste. Da sprudelt Wasser, Wasser, das reinigt Wasser, das den Durst stillt Wasser, das Leben spendet Wasser, das zur Vegetation führt Wasser, das Frucht bringt. Wasser, Lebenswasser Gottes. Das bedeutet, wenn du dich zu Gott hinwendest, wenn wir uns zu Gott hinwenden, dann wird uns eine Quelle des Lebens geöffnet. Jesus sagt, wer an mich glaubt, in dessen Herzen wird eine Quelle des lebendigen Wassers emporquellen und wird sprudeln ins ewige Leben und von dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers strömen. Das heißt, es gibt diese Quelle mitten in der Wüste, es gibt dieses Angebot mitten in der Wüste, selbst wo wir umkehren müssen, Reinigung und Vergebung zu bekommen und wo wir durstig sind, den Durst gestillt zu bekommen und wo wir... Unfruchtbarkeit erleben, erleben, dass Gott sein Wasser über uns ausgibt und dass Er seine Frucht, die Frucht des Geistes, die Frucht seiner Güte in uns emporquillen lässt. Vergebung, Neubeginn, Neustart, Tabula Rasa, reinen Tisch machen. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute wieder Abendmahl feiern können, weil da im Abendmahl bekennen wir, was die Grundlage unserer Hoffnung ist. Wir haben es davor gesungen, dein Blut macht mich rein. Was bedeutet es? Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Der Sohn Gottes selbst hat uns mit Gott selbst versöhnt. Wir sind versöhnt mit Gott. Es gibt Vergebung für alle unsere Sünden. Und dann heißt es eben, so erfüllt es sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Aus Jesaja 40, dort wird beschrieben, dass Gott zurückkehrt durch die Wüste, nach Zion, nach Jerusalem. Wir sehen, dass es den Autoren des, der neutestamentlichen Schriften immer ein Anliegen war, zu sagen, hey, wir hängen nicht in der Luft, wir kommen heraus aus der Geschichte Gottes mit Israel, wir sind eingebunden in diese Geschichte. Das, was hier vor euren Augen geschieht, ist die Erfüllung dessen, was Gott über Jahrhunderte und über tausend Jahre hinweg vorbereitet und angekündigt hat. Und es wird zitiert, dass Jesaja 40 hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und Holprige eben gemacht werden. Johannes ist dieser verheißene Wegbereiter, von dem es in Jesaja heißt, in Malachi heißt, an anderer Stelle heißt, Charlie hat vor zwei Wochen eben aus dem Lobgesang des Zacharias, aus Lukas 1, zu uns geredet über eine wegbereitende Gemeinde, eine Gemeinde, die vielen Freude macht, die groß ist, nicht in den Augen der Welt, sondern in den Augen Gottes, die ausgesondert ist für Gott, die voll ist, voll mit der Gegenwart Gottes, die Gottes Gegenwart hineinträgt, in die Situationen, in die Gott sich stellt, die versöhnt, die die Herzen von Vätern den Kindern zuwendet, die Herzen von Kindern den Eltern zuwendet und die ein Volk bereitet für Gott. Und das ist wirklich meine, mein Wunsch, mein Traum ist, dass wir so eine Gemeinde sind, die versöhnt ist und die Versöhner sind, die Friedenstifter sind die es zulassen kann, dass wir in wichtigen Fragen unterschiedlicher Meinung sind. Davon rede ich nicht Fragen des Evangeliums, sondern Fragen der Politik, Fragen der äh, Fragen zweiter Ordnung oder dritter Ordnung auch in der Theologie, dass wir ein weites, weites Herz haben und dass wir in der Liebe bleiben, dass wir nicht Groll und Zorn und Wut überhand nehmen lassen in unserem Herzen, sondern dass wir in der Liebe Gottes bleiben, dass wir Versöhner bleiben, dass wir uns in andere hineindenken und dass wir eine Gemeinde sind, auch ich war sehr angesprochen von dem, was die Anita letzte Woche gesagt hat, über Freundschaft. Wie schön war das Bild von Freundschaft, das sie uns vor Augen gemacht hat. Freunde, die durch dick und dünn gehen. Freude, Freunde, die sich gegenseitig auch ermahnen und zur Ordnung rufen. Freunde, die sich gegenseitig ermutigen und die für eine, eine da sind. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach Freundschaft ist so etwas Tiefes. Daraufhin sind wir angelegt. Und äh, ich sehne mich so sehr danach, dass wirklich dieses Aroma, Sie haben gesprochen vom Aroma des Brotes, das gerade fertig gebacken wird, dass dieses Aroma von Freundschaft von uns ausströmt. Dass wenn Menschen hereinkommen, dass die merken, hey, da gibt es eine Qualität, eine Innigkeit der Liebe, eine Offenherzigkeit, eine Herzlichkeit untereinander. Das spürt man wow, und da bin ich willkommen, da darf ich dazu kann. Und ich glaube, wir haben da schon viel davon erlebt. Ich glaube, wir fangen da nicht ganz sicher nicht bei Null oder im Minus an, aber ich träume auch davon, dass es noch viel tiefer und noch viel breiter und viel offener werden darf. Wir wollen diese herzliche Gemeinde sein, wo jeder und jede willkommen sind, egal was sie glauben oder nicht glauben egal wie sie leben oder nicht leben, dass jeder den Weg mit uns gehen kann. Das heißt nicht, dass wir alles, dass jeder so bleiben soll und bleiben darf, wie er ist. Niemand von uns soll eigentlich so bleiben, wie wir sind. Jeder von uns ist aufgerufen, liebevoller zu werden. Jeder von uns ist aufgerufen, Gott besser zu kennen und Gottes Gegenwart mehr in unser Umfeld zu, zu bringen. Aber wir sind weitherzig. Das ist unsere DNA. Woher haben wir das von Jesus? Mit wem Jesus aller gegessen hat, mit wem Jesus aller Beziehung gepflegt hat. Und was ist das Ziel von dem allen? Der letzte Satz der Lesung aus dem Evangelium. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die ganze Welt soll es sehen. Ganz Wien soll es sehen, die Menschen an deinem Arbeitsplatz sollen es sehen, die Menschen in deiner unmittelbaren Umgebung, wo du lebst, sollen es sehen, die Menschen, denen du in den Öffis begegnest, sollen es sehen. Alle Menschen sollen das Heil Gottes sehen. Wenn das das Ziel ist, wie sollst du dann leben, wie soll ich dann leben, dass das Heil Gottes sichtbar wird, wie sieht es überhaupt aus, wenn das Heil Gottes sichtbar wird an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in, in deinem Freundeskreis? Das ist das Ziel. Alle Menschen sollen das Heil, die Rettung, die Wohltaten Gottes sehen. Himmlischer Vater, Kennst jeden von uns. Du weißt, was uns gerade drückt und bewegt. Du weißt, wo uns Sünde von dir trennt. Oder wo wir einfach müde geworden sind. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns zu Sachen Einzelnen machst, und zu so einer solchen Gemeinde machst, die tatsächlich Weg bereitet, Herr die tatsächlich ermöglicht, dass die Menschen in unserer Stadt, in unserem Umfeld, dein Heil, deine Rettung sehen. Amen.